0: Embriagados aún por las dos procesiones extraordinarias... ...vividas y disfrutadas... ...en apenas un mes en esta ciudad poco dada... ...ahí todos cofrades de esta índole... ...arrancamos una nueva temporada de Radio Pasión en Jaén... ...con la ilusión renovada... ...y la pasión de siempre... ...un curso más encendemos estos micrófonos de Radio Jaén Cadena Ser... ...para palpar la actualidad y la intensa vida de nuestras hermandades... ...con la mirada puesta... ...en la todavía lejana Semana Santa de 2023... ...hasta entonces... Si te parece bien, nos podemos hacer compañía en este ratito de Radio Cofrade... ...hablando de lo que nos gusta, aprendiendo de quienes saben... ...y conociendo curiosidades o debatiendo y analizando lo mismo que tú sueles comentar... ...con tus amigos y hermanos en esas tertulias cofradieras... ...de después de los ensayos costaleros o las juntas de gobierno. El otoño no ha podido traer más citas para la historia... ...hemos recuperado la normalidad con fuerza... ...pero en los años de la pandemia han sembrado de cierta apatía cofrade a una ciudad poco dada a volcarse con nada de lo propio y que tiende en exceso a mirar con envidia hacia afuera sin apreciar con el cariño que merece lo que tiene dentro. De ahí que ante los inconvenientes que se encuentran en las cofradías para cumplir con uno de sus fines, que así lo marcan los estatutos, hacer manifestación pública de fe, llega, llegué incluso a exponer públicamente que Jaén no quiere cofradías. Y Jaén se echó a las calles para darme la contraria para arropar a las cofradías y acoger con cariño a quienes han venido en septiembre y octubre para conocer unas pinceladas de nuestra Semana Santa. Me alegro, no sabes cuánto, haber errado en mis predicciones, aunque te puedo contar que algunos bares, las obras del entorno de la Catedral y la gestión del tráfico seguirán siendo un obstáculo para las cofradías. Es un spoiler que me atrevo a hacer a cinco meses de la primavera. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos, una nueva temporada, comenzando con la ilusión y la pasión de siempre en Radio Jaén Cadenaser. Este año estrenamos horario, empezamos a las 7 de la tarde. Adelantamos un poquito la hora de nuestros programas, por lo menos de aquí a Cuaresma. Luego ya, ya iremos viendo cómo evolucionan las franjas horarias en, en esto de la, de la radio. Como siempre, estamos en Ser Más, en el 95.3 de la FM... ...y a través de las redes sociales en la página de Facebook de Cadena Ser Jaén... ...y a través del canal de Pasión en Jaén en YouTube... ...reciban los saludos de quien les habla, Juan Luis Plaza... ...al frente de los mandos técnicos está Samuel Serrano... ...y aquí como siempre el equipo de Pasión en Jaén... ...José Ibañez,
1: muy buenas... Muy buenas, ¿qué tal? decimoquinta temporada ya... O sea, ...nos hacemos viejo o se hace viejo el programa, yo no sé... Eh...
0: ...pues nosotros vamos de la mano del programa... <risa>
1: Bueno, has dicho que si nos parecía bien pasar un rato, eso era una pregunta, yo creo que vamos a pasar un buen rato, Cofrade, ¿no? A partir de ahora que todo aquel que nos quiera acompañar, como siempre, pues estamos atentos en, tanto en el canal, en este caso de YouTube de Pasiones Jaén, como en el Facebook de Radio Jaén Ser. ya nos están llegando algunos comentarios que luego leeremos, así que, bueno, pues todos son bien recibidos
0: hay las preguntas que nos queráis hacer a través de, de los directos que está José Guión en el portátil controlando Exacto. todo lo que nos queráis comentar que hagan el programa con nosotros también hombre. como siempre como siempre decimos eh, que os suméis a, a este equipo de, de pasión en Jaén a través de lo que nos permite en este caso la, las redes sociales Dani Quero, muy buenas compañero
2: buenas tardes qué alegría volver a vernos
0: a vernos en la radio. A vernos
2: en la radio. A vernos
0: en la radio. Nos y a vemos, oírnos. Algunos ahora ya nos vemos en, en la agrupación de cofradías, <ríe> en, en profesiones extraordinarias, etcétera,
2: etcétera. Exactamente, exactamente. Pero sea una alegría poder volver a retomar el, el curso cofrade que ha empezado a lo grande, el curso cofrade con, la, con las dos extraordinarias de septiembre y octubre. Pero bueno, ya retomando un poco la actividad cofrade que nos debe llevar a, a la cuaresma.
3: Fran Cubero, muy buenas. Buenas tardes, compañeros. Pues nada, yo, igual que Dani, una alegría volver a estar aquí con, con vosotros otro otro año más. Y bueno, ya un poquito en nombre de todos, también agradecer a, a todas las personas que nos han preguntado en todo este tiempo de cuándo cuando volvíamos. ¿no?
0: Este año, claro, es que el año pasado empezamos en septiembre eh, y este año hemos vuelto un poco a lo, de, a lo que solíamos hacer siempre, que era después de feria.
3: Pero es Justo cuando este, este, este año
0: también teníamos este que haber empezado la un
1: poquillo antes, a lo mejor, ¿no? Sí, claro. <risa> también estaba bien visto. Este este año sí. que estaban las
0: extraordinarias, a lo mejor era momento de volver antes, pero es que luego el curso se hace largo, ¿eh? Y, y contamos muchos quehaceres también, cofrades. Sí, se pues,
2: van va multiplicando y al se final. Se van
0: multiplicando y, y luego la nómina viene siempre igual.
2: Exactamente igual.
0: Viene exactamente igual. Bueno, vamos a hablar hoy, eh, lógicamente, de, las, eh, de esos dos grandes acontecimientos que fueron las salidas extraordinarias en septiembre de la cofradía de los estudiantes y este pasado fin de semana de la cofradía de la borriquilla. Pero antes, eh, si os parece, repasamos un poquito actualidad cofrade, porque ha habido tantas cosas que contar en este en esta semana que estaría bien un poco recordarlo. Aparte de esa extraordinaria, eh, Fran, después vamos a hablar un poco de noticias de la provincia, pero tenemos a la Virgen de la Cabeza también otro acontecimiento histórico que ha bajado a la ciudad de Andújar y hace muy poco también, el día 1 de octubre, si no recuerdo mal, fue la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Alcaudete.
3: Sí, vamos, sobre todo al hacer referencia a la coronación de, de la Fuensanta en Alcaudete, que fue una coronación bastante, eh, a lo mejor la palabra no es pomposa, no pero que se trabajó mucho, muy cuidada, eh, con muchos elementos de, de interés y hasta el más mínimo detalle, pues la verdad es que se volcó no solo Alcaudete, también los los pueblos de la comarca y también pueblos de, de Granada, la verdad que fue, resultó un acto muy, muy, muy bonito y, y con mucha participación.
0: Haciendo actos multitudinarios, ¿eh? de muchos cofrades, eh, después lo hablaremos porque este fin de semana se prevé para el domingo en Andújar también un acto, una procesión masiva de la Virgen de la Cabeza por allí, incluso luego ya la subida otra vez a la, al santuario, o sea que, y, bueno, y las dos extraordinarias de Jaén que... Que esa, ahí están las fotografías ¿no? y las imágenes que nos, que nos han dejado. Eh, Dani, José, eh, ya tenemos car, cartelista, car, imagen del cartel para la Semana Santa y tenemos también pregonero, en este caso José, pregonero eh, de la Hermandad del Silencio que de, conoces tú bien también. ¿no?
1: Pues sí, eh, va a ser Antonio Mesa, que es bien conocido también por, por la casa, ha pasado también por estos micrófonos de, de innumerables cargos que ha, que ha tenido a lo largo de su historia cofrade y, y bueno, pues también esperando a ver lo que, lo que nos tiene que contar, ¿no? Es del, de la cofradía del silencio, como bien dices, y una persona muy ligada ya no solo a la cofradía del silencio, sino a nuestra Semana Santa, que seguro que, que va a tener cosas interesantes que contar.
0: Es el pregonero de la Semana Santa, y como decía Dani, eh, al inicio del curso, la agrupación designa, ya se había designado anteriormente lo de la imagen, que la cofradía que protagoniza el cartel, que es el gran poder, pero nos hallamos el cartelista, el cartelista de renombre también, eh, Fernando Vaquero, que hizo el cartel del aniversario de La Borriquilla, precisamente. Sí, además
2: el, ese cartel del, del 75 aniversario de La Borriquilla es... Un cartel magnífico, a mí me parece un cartel de, de primera categoría, y es que el autor, que es, es habitual en, en, por, por allá por Sevilla, es de primer nivel. Entonces, a mí me ha sorprendido muy gratamente la elección de, del, del cartelista de este año. Yo creo que, que para la, para el fondo de pinacoteca de la agrupación de cofradías puede, puede estar muy bien.
0: Y también, Fran, eh, están ya designados pregonero y la cofradía del cartel de Gloria.
3: Eh, sí, bueno, el pregonero va a ser Joaquín Cruz, que es cofradía de la aspiración y de la, de la Virgen de la Capilla, aquí también es académico de la Academia Bibliográfica Mariana, y bueno, el cartel lo va a protagonizar la sacramental de San Ildefonso, que el año que viene cumple su quinto centenario, es la decana de la cofradía gimnasia. Uh -huh.
0: Y luego noticias que vamos a profundizar eh, durante el curso, por ejemplo, el cambio de jornada del Gran Poder. Yo creo que eso ha sido uno de los bombazos del de, de inicio del curso, el que una cofradía cambie de jornada, en este caso Gran Poder, que deja la madrugada y va a pasar al, al jueves santo.
2: Me van haciendo caso, Yo, que ya sabéis que mi, mi, mi lucha es reivindicar el jueves santo por la mañana, como la, gran, que la, tarde, la gran olvidada, bueno, ver, se van acercando, ya nos vamos al jueves santo por la tarde.
0: Y luego este año también, eh, todo apunta que, este año digo, este curso cofrade, se produzca seguramente la, la erección canónica del grupo parroquial de la Sala Lanzada, se convierta en, en la vigésima hermandad de nuestra Semana Santa. Y han celebrado una peregrinación con la Virgen, con la Reina de los Ángeles, Fran, durante este inicio de curso, llevándola a colegios de, del barrio de la Lorita, Muy interesante, algo que recuerdo que la estrella hizo hace, hace muchos años también.
3: Y que fue el germen de alguna que otra nueva hermandad, ¿no? La verdad que sí, que ha sido una fórmula para acercar la Virgen al barrio. Creo que era la primera vez que salía la Virgen a a la calle y bueno, ha estado durante no sé si una semana o dos semanas por varios centros educativos y también por alguna residencia de ancianos.
0: Bueno, y la noticia que más titulares ha generado, las noticias que más titulares han generado son por desgracia las que menos nos gustan a los cofrades, que es cuando se ataca a las cofradías o a las imágenes eh, religiosas de alguna u otra manera. Este verano sufrimos robos en hornacinas de crucificados en la ciudad de Jaén y ya el colmo fue lo de la alejía de la procesión del Rosario. Eso nos ha, nos ha puesto en las televisiones nacionales a la cofradía de Jaime.
2: Sí, a ver, realmente. Eh, al principio piensas que, que, bueno, que a la gente se le llena la boca en todos los sectores de la sociedad de pedir respeto, tolerancia. Y, y luego al final es, son los mismos siempre los que, los que sufren esas faltas de, de respeto y tolerancia. También es cierto que, que hay, hay hay veces donde esos actos los cometen personas que no están en su en fin que no están en su, su, en su sano juicio en su con sus capacidades al 100%, y entonces bueno pues pues ya está lo único que se puede hacer es bueno pues lamentarlo y afortunadamente que nada haya tenido una consecuencia irreparable y, y bueno y seguir para adelante no se puede hacer otra
0: cosa bueno Noticias, Fran, que al final. Bueno, verdad que en el caso de la hornacina, el, el Cristo de los Tres Huevos ya está de nuevo en su hornacina. El, el Cristo de la, de la Luz es de la otra ornacina de San Bartolomé, ¿no?
3: Sí. Eh, que no sé cómo se llama, la, la calle, sí, allí es cerquita de San Bartolomé, al lado de doctor Eduardo eh, la escalerica sí. famosa, eh, donde se, se echó en falta fue el otro mm, pequeño crucificado que fue robado, fue sustraído. Y que finalmente fue recuperado. Bueno,
0: pues ojalá que se corte ahí la cosa y no tengamos que dar noticias o lamentar sucesos de, de este tipo. Son las 7 y 12, vamos a hacer un mínimo alto, porque tenemos aquí con nosotros al hermano mayor de la Hermandad de la Borriquilla, Antonio Revueltas, todavía con olor a incienso del pasado
4: sábado de esa procesión extraordinaria.
1: Vamos a avisar a los oyentes de Jaén Vamos a estar en Jaén el viernes 4 de noviembre
5: A partir de las 8 de la mañana En los baños árabes de Jaén Recoge tu invitación en las oficinas de Radio Jaén En Obispo Aguilar 1 Promueve Diputación Provincial de Jaén Colaboran Caja Rural y UNED
0: Vive Siente Escucha la Semana Santa Pasión en Jaén 7-14 minutos, sonidos que nos dejaba el pasado sábado la cofradía de la Borriquilla en su salida extraordinaria de clausura del 75 aniversario fundacional, marcha de la banda de cornetas y tambores del despojado de Granada que iba acompañando al paso de misterio de nuestro padre Jesús de la Salud en su entrada en Jerusalén. Y esto nos va a servir un poco para eh, dar la bienvenida al hermano mayor de la cofradía de la Borriquilla, Antonio Revueltas. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ...muchas gracias por la invitación... ...faltaría más, es que era obligado... <risa> ...bueno... ...obligado cumplimiento empezar el programa... ...con el acto más reciente que hemos tenido... ...que ha sido la... ...esta procesión extraordinaria de la borriquilla... ...¿qué balance hace el hermano mayor de... de lo vivido el, el sábado tarde-noche en la ciudad de Jaén?
5: Bueno, el balance por supuesto tiene que ser positivo... ...muy positivo mucho mucho arrope por parte de, de la ciudad de jaén y, y de gente de fuera y, y muy contentos muy contentos por la, la situación que, que pudimos vivir los, los cofrades de, de la borriquilla y impensable nadie en, en nuestros pronósticos nunca pudimos pensar ese, ese arrope que tuvimos ese sábado dices mucho
0: de la ropa de la ciudad de Jaén de gente que vino de fuera de hecho por redes sociales mucha gente que ha que descubierto que descubre la, a la hermandad de Jaén cuando suceden acontecimientos extraordinarios de este tipo ¿no? porque son gente cofrade que en Semana Santa están en, su, en sus ciudades disfrutando de su Semana Santa eh, a nivel de la cofradía de los hermanos ¿Han respondido a los hermanos como, como esperaba la Junta de Gobierno, como esperaba su hermano mayor? ¿Han estado ahí
5: volcándose con, con este culmen del aniversario? Pues sí, 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 con toda con toda seguridad puedo decir que sí. Porque, bueno, también sabéis que nosotros movemos un número grande de, de personas, de niños, ¿vale? Y nuestro grupo de cofrades es un número abultado de, de, de gente, pues, pequeña. ...que quizás por nuestra ordinaria ...le pillaban un poco desprevenidos... ...no sabían muy bien a dónde íbamos... Y ...ni qué es lo que sacábamos... ...algunos incluso nos decían que, ya que era San Lucas... ...y a lo que íbamos... ...digo no... ...mira es que esto vamos vamos a intentar explicarles... ...que es un niño pequeño... ...a ver por qué se nos ocurría irnos en octubre a, a la calle... ...pero bueno bien... ...entonces entonces teníamos bastante número de, de fieles... ...que han querido acompañarnos... ...e incluso algunos niños se han animado también... ...cosa que ha sido muy de agradecer y entonces muy contentos también con la respuesta de, de, de la gente de la, de la hermandad. Uh
3: -huh.
5: eh, gustó mucho el itinerario de
0: vuelta de la catedral. ¿Es viable para el Domingo de Ramos ese itinerario? Regresando por, metiéndolos en el barrio de San Ildefonso por la reja de la Capilla, asomando en el convento de la Bernarda, ¿eso es viable el Domingo de Ramos o es inviable porque se alargaría mucho la vuelta?
5: No, no me preguntéis si es viable o inviable, porque no puedo contestar a eso. Yo solo puedo decir que cuando se piensa este itinerario de vuelta, se piensa en una procesión extraordinaria, que queríamos hacerlo extraordinario. Y por, pensamos, barajamos al menos, barajamos lo de siempre y dijimos, no, vamos a hacer lo extraordinario, vamos a hacer lo que nunca podemos hacer o, o no hemos pensado hacer. Obviamente nos ha quedado un recorrido que pensamos que se nos ha quedado un bastante bastante bonito de recogida. Si se puede hacer un domingo de ramos, pues hay que echar números, hay que echar números y, y ver, bueno, si se puede o no se puede. No te lo sé contestar desde aquí. <risa>
0: Andan más de frente las cuadrillas de costaleros, por ejemplo.
5: Las hablamos la ¿La la el otro día. ¿no? Tienen que andar un poquito más de frente. Lo saben ellos. Y es un tema que, que, que estamos muy pendientes de ellos e intentamos cada vez que, que sea un poco más célebre. A veces lo conseguimos, otras veces no. Pero bueno, pensamos que eh, asignatura pendiente la tenemos, pero bueno, vamos progresando.
0: Vamos a explicarle a la gente porque eh, todos los cofrades de a pie siempre están reclamando actos extraordinarios, ¿vale? Y, y una procesión extraordinaria mm -hmm. supone un esfuerzo y un gasto económico muy importante para una cofradía.
5: Pues no, supone que te queda la... un gasto administrativo que te deja la cofradía para arriba. Eso ya lo puedo ir contando, porque el sacar una procesión extraordinaria supone pues, un gasto igual que en Semana Santa, igual o superior, me atrevo a decir, porque, bueno, incluso eh, los precios, no oh, oh, me quiero meter un poco en las bandas, eh, no son los mismos que quizás en en Semana Santa, porque bueno, a lo mejor la cera pues hemos intentado que sea un poquito de más calidad no sabíamos tampoco el número de hermanos la cera que necesitábamos llevar en fin, pero nos hemos aproximado muy mucho a lo que un domingo de ramos nos cuesta, vamos
0: Y eso hay que sufragarlo con una papeleta extraordinaria entiendo, o cómo lo, o cómo lo financia eso la, la hermandad, con su presupuesto ordinario
5: Bueno, el, Se ha hecho una papeleta de sitio extraordinaria que se la ha ofrecido tanto a costaleros como a todo el que ha participado en el cortejo y, y bueno, mmm, intentaba sufrir en parte con, con eso para que la, los gastos no, no se nos disparase No se ha sufrido, o sea, con esa papeleta de sitio y con todo el cortejo que movíamos no hemos conseguido pagar la totalidad de la, de la procesión, pero bueno, no, luego nos hemos ayudado de las subvenciones que hemos ido adquiriendo. Por sí. suerte hemos tenido varias de, por parte de la subvención por la agrupación de cofradías... Tuvimos la suerte de que nos tocó un reintegro ahí bonito también con la, con la lotería de Navidad. Pues, pues, son los parcheos, como yo digo. <risa> Antonio, este ha sido un poco el colofón
0: al 75 aniversario de, de la hermandad, porque habéis celebrado muchos mucho actos y muchos cultos en torno a, a este aniversario. ¿Se ha quedado algo en el tintero? Siempre. Siempre se queda, ¿no?
5: Siempre. Siempre se han quedado algunos actos incluso que estaban programados, y estaban puestos que, que tenían que aparecer... Y luego, por problemas de agenda o por problemas de, de, de escuadre, no hemos podido al final eh, terminar. Y, y alguno, bueno, incluso podía haber sido bonito, pero bueno, al final no, no hemos podido colocarlo en, en, en ese sitio y, y hemos tenido que clausurar y, bueno, ya veremos a ver si el día de mañana sale la luz, no digo más.
0: Bueno, <risa> se, puede, se puede recuperar porque ahora vuelta a la normalidad. Sí, bueno. Y la normalidad... Eh, obliga a volver a, a los proyectos que estaban ahí también y que a lo mejor se han quedado un poco aparcados durante este, este año tan especial. ¿Cuál es el próximo reto, el próximo proyecto en el que trabaja ya la Junta de Gobierno de La Borriquilla?
5: Bueno, el próximo reto, lo primero es, eh, vamos a terminar de liquidar todo lo que hemos causado en este 75 aniversario, y ver en la arca y volver a mirar esos presupuestos y, y a ver en qué podemos volver a cometer Es cierto que tenemos varios frentes abiertos, ¿vale? Eh, quedan todavía todos los respiraderos por bordar. Incluso, bueno, ya lo sabéis, que, que hemos propuesto con a través de una entrevista que tuve con Dubé, hijo, pues que volver a retomar esas imágenes para el misterio. Y bueno, esas van a ser ahora mismo la, la, la fase en la que la, la cofradía tiene que ir encaminada. En mayor o menor medida va a estar dependiendo pues, de, de, del nivel de ingreso que consigamos generar.
0: Ya la última por mi parte, ahora Fran te preguntará seguramente por la imagen del misterio y todas esas cosas. Eh, también estos días habéis celebrar el 25 aniversario del grupo joven de la, de la hermandad. Y yo te pregunto yo a ti, como hermano mayor, eh, ¿cómo ves la generación que viene detrás?
5: Bien, bien, el Grupo Joven de esta hermandad está, es, es muy bueno, es muy bueno. Tiene buena base, creo que está funcionando bastante bien. Es cierto que de vez en cuando los, los palos que le metemos a la Junta de Gobierno la, la, la desmontamos, bueno, porque al final es lo que se nutre una Junta de Gobierno. Pero bueno, la verdad que goza de buena salud. Aquí yo por lo menos me siento muy rodeado de esa gente joven y contento con ese proyecto.
3: Fran. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bueno mira, yo preguntarte dos cosas muy concretas. Una, la, la designación para, de la imagen del Señor para de, de el Via Crucis del miércoles de ceniza. Y la otra, el tema de, de las formaciones musicales, ¿no? Que ha habido un verano por redes sociales que, bueno, se ha contado de todo, mil historias. Bueno, ya la banda, la hermandad ha anunciado que van a seguir las mismas formaciones de cara al Domingo de Ramos.
0: Sí, se ha quedado como lo de Mbappé. Tanto, tanto, y al final ha dicho no. O sea, al final es lo mismo. Al final se queda. <risa> siempre, siempre estamos Nosotros, igual. Eh, eh, Lo de las bandas de, de este año, o sea, lo de la banda de la borriquilla, o sea, se han hablado muchísimo. La... Y encima, para la extraordinaria, han venido, dos, han venido dos bandas que no son las vuestras del Domingo de Ramos también.
5: Sí, sí, es cierto. Bueno, al, la,
0: alimentando la, más la... aún todavía todo el jaleo. ¿no?
5: Por supuesto. Mmm, lo primero que tuvimos, una vez que se terminó la Semana Santa de, de este año pasado, pues fue pues, intentar renovar bueno, eh, la amargura sí lo tengo ya renovado, o sea que no tengo que hacer nada. Tengo un contrato firmado con ellos por tres años, llevan uno, pues nos quedan dos. Eso no tendría más problema. Pero Victoria de León sí es una banda que va firmando año, año tras año. Las conversaciones que yo tengo con Santiago su director, pues siempre se mueven muy positivas. Y me han dicho, Antonio, despacito, tú tranquilo, que esto lo vamos viendo. Es una banda que, que está en León, que tienen que buscar una infraestructura muy grande en Andalucía y tienen que ver su, su presupuesto y, y al final pues no puede ser firmado un día para otro eh, hasta que no conseguí cerrarla no conseguí dar el siguiente paso que fue buscarme, porque la primera opción nuestra para esta extraordinaria era que viniera a León, de hecho ellos estaban muy interesados, pero hoteles, desplazamiento toda la banda, dieron disparate lo que eso no iba de gasto, entonces ellos mismos dijeron, tranquilo firmamos el Domingo de Ramos y, y ya me centro pues, en buscar una banda pues, secundaria y vamos, secundaria lo digo entre comillas de que no sean los del de Domingo de Ramos sale la oportunidad de despojado de Granada que por el tema de que fueran también tambor y corneta y, y así sale desde primera hora hay mucho feeling con ellos creemos un vínculo ahí bonito y bueno, pues se quedan firmamos y se quedan la banda de San Lucas la Mayor, la banda de Rosario, pues esa que tiene ya un trasfondo. Y es que Juan Vilche, su director, pues es un, un casi un cofra además de la hermandad de la Entonces ha sí, sido muy fácil hacerlo con ella. Se le propone, nos hace una oferta muy buena y no podemos negarlo. La verdad es que bien encantado Vamos.
0: Y lo que te preguntaba Fran del día del Cruz, del miércoles de
3: Ceniza.
5: Es que ya me había perdido. Mira, el Via Crucis es otro de los proyectos que veníamos arrastrados de hace ya un poco de tiempo, a través de David Fernández cuando era anterior hermano Mayor, así que lo, lo comentó alguna vez si se podía, pero no sabíamos por qué, nos cerramos la puerta de que decían que una borriquita no podía presidir ese Vía Crucis. A raíz de un tiempo atrás, pues empezamos, o quizás desde que yo cojo el cargo, hablando con varios de cargos del obispado, pues se le pregunta, se le hace la pregunta formal, y me contesta que no hay ningún problema. A raíz de ahí lo solicito a la agrupación, el año pasado coincidimos con la cofre de estudiantes y bueno, al final fueron ellos. Pues este año he vuelto a retomar como RQR, don RQR, la solicitud, y bueno, pues este año sí han tenido bien. A, bien, ...a obtenerla... ...bueno... Eh, ...también tengo la suerte de que como lo tuvimos también de noche... ...cuando hicimos el Vía Crucis Nuestro... ...con respecto al 75 aniversario... que ...fuimos a comentar a la Bernarda... ...pues pudimos verlo de noche que también... ...es una figura que, que no desentona...
4: Mm.
0: Sí, no, muy bien. Dani Quero...
2: Muy bueno Antonio... Muy bueno... Como elegí a Fernando Vaquero para hacer el cartel del 75 aniversario... ...ese cartel tan... tan ...espectacular... Y ahora eh, repite la, en la, en el, como cartelista de la Semana Santa de Jaén. ¿Habéis abierto la puerta?
5: a ver, Es que no quiero decirlo porque luego Paco se me enfada. <risa> eh, le abro la puerta, es cierto. Yo, la verdad que la historia con Fernando Vaquero es muy curiosa, porque mmm, llamo como el que llama a la puerta de... Bueno, voy a probar con este, a ver qué tal. Y... Y me encuentro un hombre súper abierto, súper amable, que te da un montón de facilidades, que te da un montón de ideas, y que dije yo, digo, pues esto me tiene que ser. Y, y bueno, luego los resultados ahí están. Y todo lo que ha hecho después. A raíz de ahí, es cierto, de que cuando lo invitamos a que hiciera la presentación, pues es, tuvimos ahí una noche de. tuve una noche muy de debate, Con, que estaba también el presidente de la agrupación de cofradías, como buen cofrador de la borriquilla que es. Y bueno, para pues ir ahí ya, yo ya lo que se cojó, lo que se ha ido haciendo después, ya. Ahí yo ya me aparto, ya. sigue que Paco.
0: <risa> le se sembró el, el próximo cartel de la Semana Santa de Jaén. Antonio, revueltas. Tenemos que dejar aquí la entrevista que tenemos que seguir hablando de más asuntos en este primer programa de la temporada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades y enhorabuena a la cofre de la Borriquilla por este aniversario.
5: Muchísimas gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitáis.
0: Muchas gracias, hacemos un mínimo alto y ahora hablamos con la otra cofradía también que ha celebrado esta procesión extraordinaria en este arranque de curso.
1: Vamos a avisar a los oyentes de Jaén Vamos a estar en Jaén el viernes 4 de noviembre
5: A partir de las 8 de la mañana En los baños árabes de Jaén Recoge tu invitación en las oficinas de Radio Jaén En Obispo Aguilar 1 Promueve Diputación Provincial de Jaén Colabora en Caja Rural y UNED
4: Vive, siente
0: Escucha la Semana Santa Pasión en Jaén Medio minuto queda para que llegue las siete y media de la tarde, hemos hablado de la procesión extraordinaria de la borriquilla y ahora eh, compañeros del control os voy a pedir que me pongáis ahí un audio que tenemos eh, de esa procesión extraordinaria de, la, de los estudiantes. Un audio que levantó bueno pues mucha alegría en todos aquellos que estábamos presentes en la Plaza de Santa María cuando salía el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas y le cantaba la tuna y sonaba así también el himno de la ciudad de Jaén. Pues sin lugar a dudas uno de los momentos míticos de esa procesión extraordinaria de la cofradía de los estudiantes el pasado mes de septiembre en su procesión extraordinaria, la salida de la catedral después de, de la misa y esa ronda de la tuna que Dani fue también un motivo en el que provocó que estaba la plaza a reventar. ¿eh? Estaba la plaza como en las grandes madrugadas del abuelo de aquellos años en los que salía de la catedral. ...sí,
2: bueno, nos preguntaban si la tuna, ¿verdad Andrés?... ...si la tuna iba, iba a rondar a la Virgen a la salida... Eh, ...como todos los lunes santos... ...pero bueno, eh, se pensó que era... ...que como era una, una situación extraordinaria... ...era una procesión y un, y, un, y un momento extraordinario... ...que lo suyo es que eh, la ronda se produjera a la salida de, de, la, de la catedral.
0: Vamos a hablar con Andrés Utrera que... Aquel día todavía era hermano mayor de la cofe de los estudiantes Ya no lo es Es ex hermano mayor
6: Andrés, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, eh, el otro día me llamaron y, y a mí me resultó curioso Me llamaron emérito y, y yo me quedé así un poco diciendo Mira, me parece que no, pero bueno Sí, ya, soy, ya, ya, estoy, ya estoy en la reserva sí.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto peso se quita un hermano mayor cuando lleva el prefijo ex?
6: Yo... La verdad es que la báscula dice que, que, no, me, que no he perdido nada de peso, ¿eh? al contrario. ¿eh? Yo no sé si la tranquilidad la tranquilidad te hace coger peso. Exacto, exacto. Eh, pero no es, que, no es que me haya quitado un peso de encima. Obviamente el nivel de, de responsabilidad, el nivel de estar, mmm, no te voy a decir las 24 horas o como decía que es las 25 horas al día pendiente de pero obviamente gana, tu vida gana en tranquilidad, gana en, en sosiego, y bueno, si a eso le llamamos perder peso, pues sí he perdido peso.
0: Lo hemos hablado antes con Antonio Revueltas, eh, las sensaciones que deja un acontecimiento extraordinario como, como una procesión extraordinaria por un aniversario como, como este. ¿Qué sensaciones ha dejado a los cofrades de los estudiantes, a Andrés Utrera, esta procesión extraordinaria?
6: Mira, yo me quedo con, con la cara de la gente. Con, con esa cara de ilusión cuando, centrándonos en la, en la salida extraordinaria, cuando estábamos en la merced para salir, y luego la, la cara de la misma gente cuando eh, volvemos a, a, al templo. Esa cara de alegría, de ilusión, del deber de cumplido, ¿no? De hacer las cosas como creo que a los estudiantes nos gusta hacer las cosas, hacer las cosas bien. El, el sentirte acompañado uh, durante todo el recorrido mira que tuvimos con el recorrido tuvimos nuestras más y nuestras menos mm, con el riesgo que teníamos de bueno, alargando el recorrido nos vamos a encontrar en algún momento solo, en ningún momento estuvimos solos entonces, esa sensación de la gente de, de la alegría del, de las cosas de las cosas bien hechas, yo me quedo con esa sensación la sensación de cuando llegamos a la merced aunque suene así un poco de decir, bueno, ya está todo hecho, ya está todo terminado, creo que lo hemos hecho uh, en condiciones, lo hemos hecho bien, pues ahí quedó como dicen los capataces
0: <risa> eh, Lo has comentado, lo, el tema del itinerario. Los días previos a la extraordinaria, eso fue, eso eso fue, fue una locura. Eso
6: fue frenético. ¿Cuántos eh, inconvenientes
0: se controla la Cufraya eh, de los estudiantes para, eh, para definir el itinerario de la eh,
6: profesión? Y, y además se juntaba, eh, todo se juntaba, yo soy maestro, se juntaba el inicio del curso, eh, todos los problemas en, en el centro, el, el móvil que no te paraba de llamar, eh, íbamos a bajar por... Y, bueno, teníamos una un idea en la catedral, eh, eso no pudo ser. Eh, el itinerario nos dice que va a haber obra en Carrera de Jesús, en la calle Almena, en la calle, en la, en la Cuesta del Obispo, en la calle Maestra. Bueno, si es que no nos dejan pasar por donde pues nos quedamos, nos quedamos aquí en el barrio. ¿no? Luego ya poco a poco se va aclarando el tema, vamos a poder bajar, no sabíamos si vamos a poder por, pasar por calle Almena... Y luego decimos: bueno, pues hacemos la vuelta por Calle Cerón. En Calle Cerón teníamos ya la autorización por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento le había dirigido la comunicación a, a, los, a los bares y a los restaurantes de, de la zona. Y ahí surge un, una historia, un problema. Yo no voy a entrar ya a esta altura, creo que no merece la pena. ¿no? Pero bueno, nos vemos obligados a, a, a decir: bueno pues decimos, bueno, tiramos por la calle, lo hagamos. No, es que entonces hay que cortar mucho el tráfico. Pues, pues bueno, ¿qué queréis? ¿Que bajemos a San Ildefonso? Decírnoslo desde el primer día, desde el primer momento, y bajamos hasta San Ildefonso. Nosotros pretendíamos hacer algo, algo, un, bueno, una salida extraordinaria, pero bajar a la catedral y subir a la Merced. No queríamos, entre comillas, entiéndase pasearnos por Jaén. Uh
3: -huh.
0: Sí, de hecho el itinerario inicial era, era muy cortito De hecho sí. tía, había también que se quejaban De que decía sí, que, era el, poco, el, el, que era muy poco Era muy poco tiempo en la calle
3: Esto tal. está
6: claro que nunca acierta Y pues, luego al final sí,
0: se alargó mucho Para, más,
6: para, ¿no? para, para la gente a algunos le parecerá bien A otros le parece Ya está, nos vimos obligados a bajar a San Luis de Para mí fue súper, como he dicho antes Súper gratificante Encontrarnos en todo el momento De, de la estación de penitencia extraordinaria acompañados de, de gente como tú has comentado, la, tanto la entrada como la salida de la catedral. Yo cuando salgo delante de la Virgen y me encuentro en la plaza de Santa María como estaba, dije, Dios mío, ¿qué hemos movido aquí? ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y luego los comentarios que oye lo, la gente y la sensación que para mí, no voy a decir que se me pusieron los pelos de punta porque ya no tengo, pero eh, cuando se empieza el himno a Jaén, ¿y tú sientes que toda la plaza está compartiendo contigo ese momento? Es decir, mira, hemos acertado, ¿no? Porque el objetivo del himno era simplemente, pues bueno, un reconocimiento al pueblo de Jaén por estos 75 años que ha estado acompañando a la cofradía. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros reconocer y, y, y darle un aplauso a ese pueblo de Jaén que ha estado detrás de nosotros? Obviamente lo más significativo es el himno a Jaén. Pues surgió el tema de que la salida de la Virgen de la Placenta María con la tuna fuera con el lino ajén. Y bueno, yo creo que el, el éxito estuvo, estuvo ahí. ¿no?
0: Andrés, yo ahora ya tengo que preguntarte por un par de cosas que no tienen nada que ver con La Extraordinaria. No sé si ahora Dani y Fran, como partícipes de, precisamente de, de la Hermandad de los Estudiantes y, y participantes en la, en la Extraordinaria, quieren plantearte alguna cosa. Eh, después de tres años en la, en la Hermandad decidiste no presentarte a un segundo mandato, hmm. Y eso eh, da lugar a que de la Junta de Gobierno se hagan dos candidaturas en la hermandad de los estudiantes. No sé si Andrés Utrera me dio de alguna manera para intentar una candidatura de consenso o dijo yo, mi etapa aquí ha terminado y ya vosotros veréis.
6: Bueno, yo cuando, cuando me presento a, a las elecciones en la cofradía yo tenía muy claro que, que mis mandatos iban a ser tres años y... Porque, bueno, creo que, que también es bueno que haya, que haya movimiento de personas, es decir, que no seamos siempre los mismos. De hecho, yo hacía nueve años que había dejado la Junta de Gobierno por la misma filosofía, porque, claro, si siempre estamos los mismos, eh, podemos hacer un efecto tapón a las nuevas generaciones. Bueno, cuando a mí se me plantea y yo me planteo presentarme a las elecciones, yo dije, vale, me presento. Eh, ...tres años... ...como además fue candidatura única... ...no tuve ningún problema al respecto... ...obviamente yo he tenido una suerte increíble... ...durante estos tres años y pico... ...porque me ha pillado la pandemia... Hombre. ...y además... En, 70, dicho así? ...en 75 años... ...además ha sido el primer, la primera vez... ...que en unas elecciones hay dos candidaturas... ...obviamente ahí... ...yo creo que hemos mediado todos... ...todos... Eh, para, ...para intentar... ...que esas dos candidaturas... Pues, pues se unieran se unificaran en una no ha podido ser pues no ha podido ser pero yo tampoco en eso hago ningún ningún problema es decir yo le veo el lado positivo es decir la opción a los cofrades a que elijan estamos muy acostumbrados nosotros estábamos acostumbrados desde que la cofradía eh, surge a que a candidatura única ...y el 100% o casi el 100% de los votos a favor de la candidatura... ...eso es fenómeno, ¿no? Oye, pues ahora no, ahora hay dos candidaturas... ...ahora que sean los cofrades los que elijan... ...pues ya está, ha salido elegida la candidatura de Vicente... ...como yo siempre he defendido en, en todos los momentos... Ha, ...ha habido dos candidaturas, pero la cofradía es solo una... ¿eh? ...el día siguiente de las elecciones... ...toda la cofradía está detrás del hermano mayor... ...el primero el emérito vagamos la, la, la broma de antes, ¿no? Eh, eh, sí, y yo se lo he manifestado a Vicente y, y a Dani, que lo tengo aquí a mi lado, sí, que la cobradía tiene que estar unida detrás de, en este caso, el hermano mayor Vicente, pues Vicente, detrás de Vicente. Y si Vicente dice blanco, pues todos tendremos que tirar. Aunque tú pienses que a lo mejor es un poco gris, pero va a ser blanco. Sí, no, pasa que es verdad que...
0: En este mundo cofrade, cuando surgen varias candidaturas, ya empiezan los dimes y directes y empiezan la historia. Que lo bueno luego es, es como tú dices, terminan las elecciones y vuelve otra vez esa Unión y vuelve todo a, a encauzarse. Eso es lo suyo. Fran, Dani, ¿alguna cuestión para, para Andrés? Que vamos a regular el tiempo como siempre.
2: Bueno, yo, yo más que una pregunta, yo sí quiero, yo sí quiero.. Eh expresarle aquí públicamente en la radio eh, lo he hecho eh, lo hice en su momento eh, su, la gratitud mía por porque fue él el que me, eh, que nos abrió a un equipo de culto la, las puertas de la junta de gobierno y nos permitió trabajar y desarrollar los cultos en la hermandad ha sido un hermano mayor muy bueno eh, dialogante tolerante nunca tenía una mala cara para nadie y... pero nada,
6: no ya, te hace colgas, falta que es te es es así, <risa> no, es así no así, <risa> que que por pero pero ahora. Así, no sé no <risa> porque siempre a los salientes siempre a los salientes todo ha sido bueno todo es ha sido es así y
2: además ha tenido yo la mala prefiero, suerte
6: yo, yo prefiero ha tenido mi, la mala suerte he dicho, prefiero eh, posturas críticas no pero ha
2: tenido la mala suerte de que le pilló la pandemia pero tengo que apostillar finalmente que aún así ninguno de sus tres lunes santo en ninguno de sus tres lunes santo ha
6: llovido
0: aunque no se, saliera, <risa> ¿eh? aunque no se pudiera salir por las la circunstancias del,
3: del,
6: del es, virus salimos en uno
3: sí. alguna cuestión para bueno, yo Andrés, André, no sabía que venía todo lo que te he dicho Dani ya te lo envié por whatsapp el otro día sí, <risa> pues nada yo solo preguntarte que esto de tu mandato que estos tres años y medio que, que te quedas que ha que sido para ti lo mejor sí. Y quizá aquello que no haya salido como a ti te hubiese gustado.
6: Eh, lo mejor, ser hermano mayor de los estudiantes. Para mí eso ha sí sido lo mejor. No por la vara dorada, ni por... no. Por estar al servicio de mi hermano. Para mí eso ha sí sido lo mejor. Lo peor. Bueno, ahí ha estado. Yo, obviamente, la cofradía ha tenido momentos durante estos tres años y pico, momentos buenos y momentos menos buenos. Pero está claro que, que esos momentos menos buenos no han hecho llegar a donde hemos estado. Si yo alguno de esos momentos menos buenos lo quito, lo cambio, lo, el efecto mariposa me hace no llegar a donde estamos ahora mismo. Entonces, momentos malos, bueno, ahí están, en la vida de la cofradía. Y todo el mundo, todos los que hemos estado dentro de la cofradía, pues lo hemos vivido y hemos estado disgustos y lo hemos sentido... Pero bueno, que eso nos sirva para ser más fuertes, para aprender y para, para decir, pues bueno, pues tenemos que tirar por aquí. Lo que está claro, como yo siempre he dicho y, y Dani es testigo, el que toma decisiones es el que se equivoca. El que nunca toma decisiones en su vida, ese no se va a equivocar nunca.
0: Bueno, pues las decisiones de Andrés ahí están. Y ahí está la manda de los estudiantes, después de su, su mandato. Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado este ratito de radio con nosotros. Muchísimas
4: gracias a vosotros.
0: Muchas gracias a Andrés Utrera ex hermano mayor de la cofradía de los estudiantes. Hacemos un mínimo alto. Volvemos con noticias de la provincia y con la tertulia.
1: Vamos a avisar a los oyentes de Jaén Vamos a estar en Jaén el viernes 4 de noviembre
5: A partir de las 8 de la mañana En los baños árabes de Jaén Recoge tu invitación en las oficinas de Radio Jaén En Obispo Aguilar 1 Promueve Diputación Provincial de Jaén Colaboran Caja Rural y UNED
0: Vive Siente Escucha la Semana Santa Pasión en Jaén Fran eh, Cubero, vamos a abrir una nueva sección, hoy vamos a hacer la breve seguramente todos los días será breve porque ya sabes que vamos siempre con esta hora de programa un poquito pillados con muchos temas, que es dar un poco de voz a las grandes noticias que ocurren en el mundo cofrán en la provincia de Jaén, porque son muchas las, las noticias y que luego por desgracia nosotros estamos muy localizados en la capital jiennense. Si te parece, comentamos eh, algunas de las grandes noticias que hemos tenido, sobre todo este pasado fin de semana. ¿eh?
3: Bueno, sí, este fin de semana hemos tenido quizás el acto más, más significativo, más extraordinario de, del año en cuanto a lo referente a religiosidad popular en la diócesis, como ha sido la, la bajada extraordinaria de la Virgen de la Cabeza desde su santuario hasta, hasta Andújar en acción de gracias eh, por a, la protección ejercida a Andújar durante la pandemia, ¿no? Eh, Hubo una misa del alba y en el santuario, bajó por, por la carretera portada pues, por las distintas cofradías filiales y llegó ya al anochecer a, a, a Andújar, donde primero estuvo pues, bueno, en el, la residencia de ancianos del antiguo seminario de los Paules y luego ya procesionó hasta la iglesia de, de Santa María, que es donde va a estar la imagen hasta el próximo día 5 de noviembre, que volverá a subir en su tradicional jaula a través del, del camino viejo va pues, hasta el santuario. Y una cita significativa durante esta estancia en Andújar será este próximo domingo, que habrá un pontifical en la Plaza de España presidido por el nuncio de su santidad en España y posteriormente una procesión, por, una procesión magna por las calles de Andújar.
0: Como decíamos al principio, va a ser multitudinaria uh -huh. a reventar. Ya está alertándose a la gente que, para el tema de aparcamiento, etcétera, porque va a estar Andújar... ...prácticamente imposible de moverse este próximo domingo... ...y además de la Virgen de la Cabeza este fin de semana... ...y, ad y además de la extraordinaria de la borriquilla
3: aquí en Jaén... ...también hubo salida extraordinaria en Linares. Sí, la, la Hermandad del Rescate eh, celebraba su 125 aniversario fundacional... ...con una procesión extraordinaria... ...que se desarrolló principalmente por las calles del de casco antiguo de, 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 de Linares... Eh, y la verdad es que vamos, viendo vídeos, eh, lo que he podido ver, mucha participación de, de fieles, de, de cofrades y bueno, destacar también que fue el acompañamiento musical que llevaba en la de su banda, la de la de María Santísima de los Dolores el rescate y nada, que hemos podido aquí ir y disfrutar varios años durante el Miércoles Santo detrás de, del Cristo del Amor.
0: Uh -huh. ¿Alguna cosa más o dejamos para la próxima? Tenemos pregoneros ya de, de las principales semanas santas de la provincia, tenemos ya designaciones de pregoneros, etcétera, pues si te parece luego no, en el próximo, ya programa, para el
3: próximo programa, vamos, ya. Lo, lo repasamos. los repasamos
0: Gracias Fran, y sin más dilación, abrimos el tiempo de tertulia, nos quedan unos 13 minutos aproximadamente vamos a saludar a Jesús Jiménez que se incorpora a la tertulia, Jesús, muy buenas
7: Hola Juanlu, ¿qué tal? ¿todos?
0: Pues bien, ¿no? Aquí estamos bien con mucho calor, a pesar de estar ya casi en noviembre, pero...
7: Claro, sí, por eso me he empezado ahora, <risa> estábamos esperando a... Estábamos esperando el y tal, claro. pero, pero nada. Claro, claro,
0: claro. Pues sí, bueno, abrimos el tiempo de tertulia con Dani Quero, con Frank Cubero, con Jesús Jiménez, con José Ibáñez. Eh, os planteo lo que planteaba en aquel artículo que generó mucha mucha controversia o, bueno, mucha opinión a raíz del artículo ese que, que me dio por titular que Jaén no quiere cofradías. Después de las procesiones extraordinarias de estudiantes, borriquilla, después de ver a la pastora también que ha salido en, este, en esta semana, a la Virgen del Rosario, ¿quiere Jaén cofradías o no quiere cofradías?
3: Eh, por supuesto que Jaén quiere cofradías. El problema es que la parte institucional de, de Jaén, quien representa a todos los gimnenses, también quiere cofradías, pero con condiciones. ...no incondicionalmente. Dani.
2: El pueblo de Jaén quiere cofradía ...siempre la ha querido... ...el pueblo de Jaén está deseando... ...que una cofradía se eche a la calle... ...para, para acompañarla... ...lo hemos visto en septiembre... ...lo hemos visto en octubre... ...hace unos días... ...ahora, como dice Fran... ...la parte institucional... Eh, ...bueno... ...independientemente de quien ocupe el, el sillón... Eh, ...pues siempre valora un poco y sopesa... ...intereses... ...unos más, unos, a veces... Unos se decantan de un lado, otras veces se decantan de otro, y en este inicio de curso cofrade, en el que, antes de que lo terminemos, va a haber elecciones municipales, pues esos intereses se miran un poco más. Yo creo que simplemente es eso.
0: Jesús Jiménez, ¿cuál es tu opinión?
7: A ver, evidentemente, si Jaén quiere cofradía, siempre ha siempre acompañado. es de los que pienso y... Creo que estáis de acuerdo que un extraordinario no es lo mismo que la Semana Santa, no, no va a tirar a tanta gente, nunca, eso es imposible. Y también pasa a una institución. Yo creo que una institución a veces, pues, como les descuadras el paso, ¿no? O sea, como decía antes de Antonio, una borriquilla en octubre, pues, también a veces pues decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo no? Y por ahí a veces vienen los problemas. Pero bueno, yo creo que al final. O sea, no nos podemos quejar, hemos tenido un inicio de curso en Jaén que prácticamente hemos ido enganchando una con otra con la pastora, los estudiantes, el rosario prácticamente hemos parado y porque hemos tenido la feria esta maratoniana pero yo creo que el comienzo ha sido bueno y al final, cediendo cada uno un poquito de todo pues hemos podido realizar este comienzo y se ha demostrado que Jaén quiere cofradía más de lo que yo esperaba por todo lo, el público que hemos podido ver
0: José, ¿tú qué, qué opinas?
1: A ver, yo... Con todo el revuelo que se montó cuando escribiste aquellas claro, palabras yo, que yo
0: creo que, que nadie entendió. Hubo gente que sí que entendió el mensaje y otra gente no lo entendió. Claro, yo iba por el tema de, de las de no Jaén, claro, Jaén en, la, en la ciudad en general. Y entonces ahí empiezan los intereses eh, económicos de los establecimientos hosteleros, de los bares. Están quienes no quieren cofradía y les molesta que se corte el tráfico, como comentaba antes Andrés, se corte el tráfico una hora y me quede atrancado porque hay una procesión, y toda esa gente hace mucho ruido también. Y esa gente se acerca a la Plaza Santa María, al ayuntamiento, o a donde haga falta, y, y
1: se quejan. Yo es que a lo que voy, al final, eh, lo que hace ruido, al final siempre es lo malo, ¿no? Y, y no es que Jaén no quiera cofradías, que evidentemente las quiere, sino que también a veces los cofrades pues no nos metemos en esas cosas y, y no nos ponemos a reivindicar la, las cosas tanto como lo hace la, la otra parte contraria, ¿no? Eh, eh, yo no me... Eh, o sea, la, las fotos están ahí, o sea, si Jaén quiere cofradía o no en la calle, ahí están las fotos, que las vean, ahí están los vídeos, que los vean, y yo creo que, que también ha sido una repercusión económica para la ciudad buena. Si sí, hay que mirarlo por el tema económico de la, de la hostelería en este caso. Así que, eh, evidentemente, lo que lo que le falta el puntito a Jaén, bajo mi punto de vista, pues a lo mejor es vender un poquito mejor nuestra parte y, y reivindicar también lo nuestro, ¿no? Que, que a veces pues nos quedamos ahí con nuestras con, con cosas y, y hacen más ruido que, no, que nosotros, ¿no?
0: Claro, mirarán en noviembre, si no me equivoco, es la media maratón. ¿Tú crees que el itinerario, el recorrido de esa media maratón se hace en función de los veladores de los bares?
1: Evidentemente que no.
0: <risa> ¿Por qué una hermandad tiene que hacer su itinerario en función de los veladores de los bares?
7: Cada, cada situación sí. es
0: distinta también. ¿Qué? La media maratón, la, la media maratón por la, por la, la mañana, 10 de la mañana. <risa> bueno, la media maratón está al final te pega toda la mañana. Este sí, este no, domingo, este domingo salió más. fue la, manifesta la manifestación de, de del colectivo de, por el cáncer de mama, contra el cáncer de Marma ¿no? Y estuvo eh, Jaén prácticamente cortado toda la mañana del domingo
1: no no si eso si eso es así si además yo vivo en una zona que, que, que carrera que se organiza por la zona del bulevar eh, yo no puedo salir con el coche obviamente entonces yo me tengo que prever no por eso voy a, a voy a montar en cólera y decir no es que no na, nadie quiere carreras por la mañana ni eventos no es que eh, ya cruzamos esas líneas y, y ya trasladamos el, el malestar entre comillas a la, a la parte pues religiosa sí religiosa no no que, que, ya ese, eh, que ya tiene la sociedad ya, ¿no? que, que a veces pues nos, nos está enfrentando. Eh, no diría que, que Jaén no quiere cofradías, evidentemente que Jaén quiere cofradías, y, y, a, y los comercios, si valorasen todo en conjunto, querrían también cofradías. Lo,
2: que, lo que está claro es que un evento, o unos eventos como los que tuvieron lugar el 17 de septiembre o tuvieron lugar el sábado pasado, suponen un beneficio económico para la ciudad muy grande. Porque eh, tanto en tanto una jornada como en la otra, la Plaza Santa María estaba llena de gente. Y el recorrido estaba lleno de gente. Esa gente, habrá alguna que no, pero la mayor parte de esa gente, antes de irse a su casa, eh, pasó por, por la barra de un bar o por la mesa de un restaurante.
7: Claro, pero por eso. Eso es así. El, por eso el bar de la calle Cerón, típico por decirlo, pues dirá: oye, pues yo, todos estos que están aquí en la foto de la Plaza Santa María, quiero que se vengan a mí directamente. ...y que no se tengan que esperar una hora... ...a que siga pasando la procesión... ...y mientras pues se van a otro sitio... es que a ver cada cual yo creo que defiende lo suyo... ...y e intentar convivir entre todos... ...y llegar siempre a un acuerdo.
0: Bueno, es complicado ese acuerdo... ...y vamos a ver qué va pasando porque... ...este tema va a seguir candente... ...y en el, los últimos minutos os pido una valoración... ...más o menos rápida... ...de una cuestión que, que me he planteado... ...ya parece que tenemos aquí un modelo de extraordinaria... ...en Jaén... ...que es ir a la catedral... ...celebrar la, la misa a la catedral y volver al templo... ...¿qué os parece?... ...todo eso en la misma jornada... ...cuidado, que, y aquí es donde viene el matiz porque... Eh, ...me consta que los costaleros por ejemplo... ...se enfrían muchísimo en ese parón de la catedral... ...y, y, y la gente incluso que va alumbrando... Se, es, ...termina muy cansada en la procesión... ...porque se produce un parón en la procesión... ...que es la celebración de la, de la misa... ...en otras ciudades se hace... ...se van con la imagen a, a la catedral... En un día y al siguiente, y otro día diferente es cuando se celebra la misa y sale la procesión extraordinaria. ¿Qué os parece a vosotros el modelo que hemos implantado en Jaén? Yo
2: es que yo pienso que, que si tú a las manifestaciones públicas les dices que tienen que llevar el cortejo a la catedral un viernes o un sábado y, y volverlo a organizar un domingo, se echa la mano a la cabeza, te lo digo de verdad. ¿eh? Porque hay gente que te dice, bueno, yo bajo el sábado pero ya no subo el domingo, yo ya el domingo... Yo creo que es muy.
1: Hay que ir poco a poco. Que <risa> que poco, a poco. <risa> Yo lo veo muy
2: complicado, ¿eh? Yo creo que el modelo que tenemos es el mejor de los posibles. Por
1: ahora.
3: A ver, esto lo, lo estrenó en su día la Hermandad de nuestro Padre Jesús. cuando el 425 aniversario, luego vino la Vera Cruz. Ya repitió. Y ya viéndolo desde el punto de vista cristiano, pues, sí, para mí es lo ideal porque tiene en el centro todo, tiene la misa que en teoría es lo más, lo más importante. Que te enfrías, yo no soy costalero, pero yo el día de los estudiantes, yo estuve un triste de volver a no, mi casa, ¿eh? A mí me, me, ha, dicho, me lo eh? ha dicho mucha gente. Y yo, y yo iba de
0: alumbrar, me un triste. Me ha dicho mucha gente las representaciones de las hermandades. Eh, eh, permíteme la expresión, pagaron la nueva tarde de los estudiantes y muchas con la borriquilla después de la misa se fueron. Ya no, vol no volvieron sí. con la borriquilla San Roque. Es decir, que. Eh, por eso lo pregunto, porque, bueno. No sé si tiene sus su ventajas su o inconvenientes como todo en la vida, ¿no?
1: Yo creo que como día señalado, yo parto de la base que, que hay que hacerlo en un día. O sea, aparte que ya se señala ese día y es importante, ya se se está movilizando, ¿no? Se está movilizando no solo una cofradía, se está movilizando a una ciudad. Entonces, eh, bueno, hay que plantearlo de otra manera. Igual que a la, a la procesión, al día de la procesión, eh, mentalmente vamos de una manera... Pues si se requiere hacer esto, pues quizás es que nos falta un poquito de experiencia, ¿no? Y de recorrido de saber lo que de, lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y saber, obviamente, pues que en mitad tenemos la Eucaristía, eh, la celebración de la, de la Eucaristía y que, y, y bueno, no, no tiene por qué ser un parón, es eh, una continuidad en, en la celebración, ¿no? Entonces... Bueno, es que según te lo quieras tomar. Obviamente para, para aquel que, que, que está en el cortejo y, y no sepa lo que va, que yo creo que son poquitos casos y no ninguno, en, este, en estas procesiones extraordinarias, pues sí sea sí, un parón. Pero yo creo que todo el mundo lo ve bajo esa, esa perspectiva de ir a celebrar la, la Eucaristía ¿no? en, en un día señalado para la hermandad. Jesús, ¿qué te parece a ti?
7: yo estoy de acuerdo con lo que ha puesto José a mí me parece correcto que se hagan en un día además, sobre todo si se tiene cuidado como yo creo que ha sido un éxito en los dos casos que estén los horarios bien cuadrados que el itinerario de ida sea ágil que luego una vez que se llega a la catedral pues no haya un gran parón entre que se llegue la misa y luego al volver pues más o menos lo mismo y en cuanto a las extraordinarias es que al final aquí yo lo que percibo que es extraordinario es entrar a la catedral y poner nuestro órgano poner nuestra soprano y tener allí la misa es lo que ahora vivimos como extraordinario quizás pues dentro de un tiempo pues ya esto no sea tan extraordinario
1: bueno eso, eso sería así sí, años, si
0: entráramos la hermandad de Semana Santa por eso quizás pero me ahora mismo lo que lejano. tenemos
7: extraordinario en Jaén lo que yo percibo de que todos están deseando es de que voy a entrar con mi paso y con mi hermandad a la Santa Iglesia Catedral, porque normalmente no puedo hacerlo como en otros sitios.
1: José, ¿algún comentario? Que nos vamos. Eh, bueno, en YouTube, de Escuadras a Tramos, decía que bueno, nos daba la, el, la bienvenida y que se nos hacía raro vernos sin mascarilla, lo cual no sé si es bueno o malo. Es eh, <risa> que se nos vean las caras y que no nos olvidemos de los coprovincianos y cofrades de otras provincias que acuden a estos hechos extraordinarios y que, como bien apostilla, eh, dejan en el comercio local eh, su aportación. Bueno, pues
0: esta es la aportación nuestra del primer programa de Pasión en Jaén. Nos tenemos que marchar, Frank Cubero. muchas gracias como siempre. Nada, vosotros, un placer. Dani, quiero, hasta dentro de dos semanas.
2: Hasta dentro de dos semanas.
0: Volvemos, ya sabéis, no semanalmente, sino cada 15 días aquí en Radio Jaén. Jesús Jiménez, un fuerte abrazo. Un abrazo para todos.
1: <risa> José, que nos no, dejábamos ir a Jesús si Es Correa. que tengo que verlo
0: ya En el próximo tengo que ver a, a Jesús en la pantallita también. <risa> Que José, nos vemos
1: dentro de 15 días
0: Nos vamos, muchísimas gracias Por estar ahí compartiendo nuestra pasión Estando una nueva temporada Aquí en Radio Pasión en Jaén Os prometemos estar como mínimo Hasta después de la Semana Santa Un fuerte abrazo y hasta dentro de un par de semanas Aquí para seguir hablando de Cofradías